0: Klepet top kavi za zdrav življenjski slog in zdrave odločitve vsak dan morala in etika med terapevti. To je današnja epizoda in v moji družbi je bil res krasen sogovornik, verjetno ga dobro poznate, Marjan Ogorevc. Moram reči, da je ne nenavadno, da v peti sezoni Klepeta ob, klepet ob kavi prvič poslušamo in vidimo tudi Marjana Ogorevca. Ker nekaj let sva potrebovala, da so se najene poti zbližale, spoznala sva se na ižo, kjer imamo vsako let duhovne počitnice. Tudi sam tam že leta vodi različne projekte, torej na lepem, čudovitem otoku Iš. In ja, nekaj časa nazaj sva se zbližala, tudi kakšno travarico spila in se začela pogovarjati o različnih zadevah in hiter videla, da je to zelo, zelo pomembno, da se torej začne govoriti o morali in etiki. Enostavno zaradi tega, ker ja, bolanega človeka je najlaže izkoristiti na nek način in način Nažalost, to počne veliko, veliko zdravilcev, terapeutov v Sloveniji. Moramo se po tudi tega zavedati, da je Slovenija nasploh ena taka edinstvena država zaradi tega, ker imamo res ogromno nekih terapevtov, zdravilcev, karkoli in kakarkoli se že kličejo tudi bioenergetiki, bioterapevti in še bi lahko naštevali. Skratka, tale podcast, tokratna epizoda se mi zdi zelo korisna za vsakega človeka, da prepozna kaj dejansko nek terapeut, kater mu greš pomoč, kaj sme, kaj ne sme, kje so tiste neke meje, morale pa etike in kako tudi prepoznati nekoga, ki mogoče mejčken, pretirava oziroma gre često mejo. Sama glede na to, da veliko potujem in uh, sem tudi ogromno terapeutov in njihovih načinov dela spoznala po celem svetu, pa naj povem, da sem opazlam na ogromno terapevtov dejansko nase, veže svoje kliente, paciente, kakorkoli jih kličejo in ta navezanost in pravzaprav omejuje to, da oni lahko zares zaživijo, brez da bi tega terapeuta potrebovali, da jim da neko šus energije ali karkoli pa že. In se mi zdi tudi to nekaj, kar ni v skladu s pravim delovanjem terapeuta, ki bi mogel biti usmerjen na to, da človeka pripravi Do tega, da je eh, samo zadosten, da zna sam zase poskrbeti, seveda na neki točki mu pomaga do nečesa, potem pa, da je neodvisen in v bistvu osvobojen, svoboden, da ne rabi več nikogar, eh, da ni odvisen In tudi to je ena izmed tistih stvari, na kateri se mi zdi, da imamo še veliko prostora za izboljšavo med terapevti zdravilci v Sloveniji. Sicer pa uživajte v temu pogovoru, omogoča vam ga klepet ob kavi na naši spletni strani klepet klepetobkavi.si. Najdete še številne druge vsebine in če si vzamete čas, lahko tam pogledate še kakšne audio-video vsebine, kar pomeni, da vidite tudi sliko. Sicer pa uživajte v tej epizodi morala in etika med terapevti, moj gost pa Marjan Ogorevc,
1: klepet ob Lepo pozdravljen, dobrodošel. <laughs> Hvala za povabilo v studio. Sem besel, da sem tukaj stabil danes. Hvala. Satikala, ne?
0: Ja, se tikava. Ja. Kot sicer. Um, Marjan, ta efekt, ne da ženske dobijo malo mehka kolena, pa to, ne? <laughs>
1: Ja, ne gre za lepoto, ampak gre za to, da ženske čutijo energijo, da ženske imajo rade nekaj, kar je mistično, neznano, za njih nedosegljivo in to jih vleče.
0: To jih vleče? Ja, to Zelo preprosto, ja, ne? Ja, <laughs> Razumno. Ja. Ampak ego pa tudi malo poboža.
1: Ja, seveda, pa sej ego moram z nečim nahraniti, ne moremo dati krompirja jaz, ne, ampak pohvale in take zadeve.
0: Super. Danes, Mava, se mi zdi, da zelo pomembno tematiko za vse tiste, ki se ukvarjajo na način, da pomagajo ljudem. Se pravi, za vse neke terapevte, zdravilce in se mi zdi, da v zadnjem obdobju kar raste, ko gobe podržijo. Kako sam gledaš na to, glede na to, da že dolgo, dolgo časa ustvariš v Sloveniji? Zdaj pa res, eh, ogromno je nekih novih ljudi, ki delujejo pod različnimi imeni, ali so bioterapeuti, ali bioenergetiki, ali energoterapevti, ali ne vem, kaj vse so že naredili?
1: Ja, to je preprosto. Potrebe ljudi so vse večje, kriza je vse večja, medicina nima pravega odgovora, eh, vera tudi nima pravega odgovora na težave in potem, ker rast, raste povpraševanje, to je čista ekonomija, raste tudi ponudba. In Nas je zelo veliko in hvala Bogu, da nas je veliko, da lahko zadovoljimo potrebe ljudi na vseh ravneh. Torej tudi noben zdravilec ni slab ali dober, ampak je samo eh, prilagojen tistemu, kar on dela, torej tudi ljudem, ki mu prihajajo in tisti ljudje, ki so na visoki ravni zavesti, tisti potrebujejo zdravilce, ki so zelo usposobljeni na visoki ravni zavesti, tisti, ki so na nizki ravni zavesti, tisti pa potrebujejo zdravilce, ki morda tudi ne vladajo svojih zadev. Tudi tisti ljudje, ki prav zaprav imajo slab odnos do tega, potrebujejo nekoga, sebi primernega, tako da vsi zdravilci smo v redu.
0: Mhm. Se pravi, zmeri dobiš to, kar rabiš.
1: Točno to. Dobiš tisto, kar ustreza oz, tvojim stališčem, tisto, kar ti si, tako kot razmišljaš, tvoja prepričanja, vedno od zunaj dobiš takšnega, Eh, zdravilca ali terapeuta za pomoč.
0: Danes bomo govorila o morali in etiki pri tem delu. Tudi eh, zelo krasno si pravzaprav pripravil določene stvari, ki si jih človek naj ne bi dovolil eh, na obeh straneh, ampak še tem mora pa temelje postaviti. In ti ja. temelji so pravzaprav. Veliko se govori o izrazu celostni, holistični pristop, kaj to prav pravzaprav sploh označuje?
1: Torej, jaz bom povedal kaj, kako to jaz vidim. Torej, če gledamo celostno, holistično iz vidika nastanka bolezni, torej ljudje smo eh, telesna, energijska in dohovna bitja, torej tudi vzroki, za težave nastanejo lahko na vseh teh ravneh, čeprav se vsi tega ne zavedamo, in tudi Rešitve za naše težave imamo na telesni ravni. Eh, medicina torej ureja simptomatsko na telesni ravni, potem na energijski ravni urejajo torej vse vrste terapij, ki se ukvarjajo z urejanjem energij. Vendar, če v primeru, če ne najdemo vzroka za težave, je lahko energijsko zdravljanje, tudi simptomatsko zdravljanje ali poenostavljeno na mesto aspirina dobimo ezoterični aspirin. In seveda na duhovni raven, tukaj pod duhovno raven v tem kontekstu razumem kot odnos do vsega. Torej, odnos do sebe, odnos do družine, do družbe, do zemlje, do absolutnega. Torej, ta odnos eh, nas opredeli nekako kot duhovne. In jaz pravim, da duhovno ni tisto, s čimer se ukvarjaš, ampak odnos do tistega, s čimer se ukvarjaš. Torej, Duhovni je lahko čisto vsak, ne glede na to, kakšno delo Upravlja.
0: Pa glede na to, a ve, so čakre, pa aura, pa ne, ne,
1: ne tega sploh ne potrebujemo. E, kaj so čakre in e, torej, to znanje o čakrah potrebujemo mi zdravilci, terapevti, da znamo e, postaviti diagnostiko, da, torej, da določimo bolezen, ki je nastala. Če se vrnemo nazaj k celostnemu pristopu, torej celostni pristop je tudi v, torej kadar, z, Se odločimo reševati probleme, torej bodi si zdravstvene v odnosih, potem je celostno gledano potrebno, da nekaj naredi medicina, uh -huh. testo, za kar je ona usposobljena, kar je v skladu z njeno doktrino, da nekaj naredijo bioterapevti in da nekaj naredijo tisti, ki se ukvarjajo s tem, da najdejo vzroke za težave. To je celostni pristop. To je celosni. Potem celostni pristop je tudi, če gledamo časovno, kdaj so nastale Nastali vzroki za težave. Torej, nekateri vzroki so nastali tako da smo jih prevzeli od staršev, težave prevzeli od staršev, mm -hmm. nekatere vzroke za težave smo prinesli tudi iz prejšnjih življenj in en del, večji del vzrokov smo si pridelali torej v toku tega življenja. Že v času bivanja v maternici, pa potem torej porod v štiri fazah, s čimer se ukvarja transpersonalna psihologija tudi mm -hmm. in potem se seveda v toku življenja, odraščanje, vzgoja in vse to. In torej, ko torej, tako gledamo, potem je tveganje, da ne bomo rešili problema, manjše. Seveda, vedno moramo se zavedati, da, je, da gre vedno za proces samozdravljenja in nišče ne zdravi. Niti zdravnik, niti terapeut, mi samo pomagamo k mhm. temu, da se sproži proces samo torej zdravnik z tistim, kar ima na voljo, diagnostiko, fizioterapijo, zdravili in tako naprej, bioterapeuti s tem, da podpremo energijsko proces, da pripeljemo na nek način energijo, kajti spremembo lahko človek naredi samo takrat, kadar ima presežek energije. Torej, običajni človek, ki so ves potencial energije porabi za življenje, za preživljanje, bi lahko rekli, ta nima dovolj energije, da bi naredil za tega jo mora dobiti nekaj od zunaj. Se
0: pravi, gre po moč, po pomoč, Gre po, po
1: moč, ja, moč. po moč, ja. Ja. <laughs> pomoč.
0: Kaj je fajna slovenščina. Ja. Kako se ti zdi, da v Sloveniji ta celosni pogled deluje v praksi? Po svetu vidimo veliko dobrih praks, kjer zdravniki sodelujajo iz terapeuti, iz, iz nutricionisti, iz, ne vem, možnimi. Kako daleč smo tukaj v bistvu v Sloveniji? iz pogleda. bi
1: pogleda. Težko bi to primerjali, kako deluje to v tujini in tukaj. Torej tudi seveda poznam primere tudi nekih klinik v svetu, torej Milano, mm. Minhenu in tako naprej, ki delujejo. Seveda se moramo zavedati da te klinike so namenjene bogati. da reveži mm. ne pridajo v te klinike. Ne? Tudi pri nas je kar precej teh praks celotnega pristopa, vendar menim, da se mediji premalo s tem ukvarjajo, da mediji se bolj ukvarjajo s tisto temno platjo vsega skupaj, pa se vidite, da tudi, kada pridejo na televizijo eh, kakršnakoli razprava o naravnih načinih zdravljenja, ne bomo uporabili ta termin, eh, potem povdarjajo samo naravni, eh, tale, ta, to temno plat. Pred kratkim sem videl dajo, ker je zdravnica onkologinja govorila na televiziji, da pač eh, mi zdravilci samo izrabljamo uboge ljudi, ki so bolni in jim jemljemo denar, recimo ta pristop, mm -hmm. ne, to je zelo negativno, čeprav je obstaja zelo veliko dobrih praks v Sloveniji, dobrih terapevtov, dobrih strokovnih timov, ki, torej tudi zdravnikov, ki sodelujejo z Eh, nami, ki se ukvarjamo z naravnimi načini zdravljenja, tako da eh, predvsem mislim, da, je pre, da se premalo ve v tem ne, in da bi rabili več napisati, mislim, da je taka vdaja, kot je ta, veliko prispeva kot, kot zaveščanju, k temu, da ljudje spoznajo različne pristope. Ne. Saj tukaj v tej vdaji je bilo vseh pristopov, različnih metod, različnih zdravilskih sistemov in si vsi ljudje nekaj najdejo v tem ali pa vsaj zapolnijo Eh, celo, dobijo celostno sliko ali pa celostno podobo o tem, kaj vse obstaja.
0: No, ampak, eh, kakarkoli obrnemo, eh, nič ti to ne koristi, če ne prevzameš odgovornosti.
1: Ja, vsekakor. Tega to sem prej omenil. Vedno gre za proces samozdravljenja. Proces samozdravljenja se ne sproži, če je človek samo če ne želi se ozdraviti, če manipulira z boleznijo, če je obupal, če ne sprejema sugestije. Namreč, če ti sprejemaš sugestije zdravnika ali terapeuta ali kogarkoli, ki ti želi pomagati, potem sebe to samo v neko, bi rekel, samo hipnozo in se odpreš za proces samozdravljenja, potem pride e, jo, tudi vsi mehanizmi se vključijo kot placeba pa še kaj, ne, mhm. in se začne proces samozdravljenja. Torej s svojim umom lahko naredimo veliko koristi v to smer mhm. samozdravljenja oziroma reševanja problemov, ampak z umom lahko naredimo tudi veliko škode, če kada razmišljamo, ni, možno, ni se možno pozdraviti, ta mi ne more pomagati, mhm. zdravila mi ne morejo pomagati, terapeut mi ne more pomagati, potem pač gremo v samo destrukcijo in tonemo.
0: Ena stvar, ki se me mogoče opazila preden greva na to, kaj je neetično, res sebi na pripravljena. Ljudje se tudi lahko prepoznajo, hitro vidijo kaj pa kako. Um, Veliko vidim, da se terapeuti med sabo, zdravniki terapeuti, da po domače povedano pluvajo drug po drugem, med tem, da bi bilo fajn, da bi sodelovali, pa hkrati videli, kaj lahko naredijo za človeka, ki to moč potrebuje, ki je šel po pomoč. Tudi različni izrazi se imenujejo, ne, mundi vemo, da je izraz, ki si ga ne, nekako ti predstavil v Sloveniji, eni imajo druge finte, pa tak. ni ne, kar da... da Kakšen pogled imaš tukaj na to stanje? Ja,
1: jaz, jaz temu rečem, e, torej, kultura komunikacije ni na pravi ravni uh -huh. in torej, glede na to, na kateri ravni zavesti so ljudje tako kulturo komunikacije tudi prakticirajo. Ne? Torej, tisti, ki ne razumejo, recimo, če vzamemo nekdo iz medicine, ki ne razume, kaj je naravno zdravljenje, seveda ga tudi ne, pri, ne priznava. Vendar tu smo krivi tudi sami mi terapeuti, zaradi tega, ker pogosto v terapevtske vode vstopajo ljudje, ki so končali Ne vem, tri tečaje po dva dni se imenujejo terapeuti, torej ne poznajo dovolj človeško telo, psiho, ne poznajo energijske zakonitosti in začnejo terapirati, mhm. seveda. Normalno, če takšen terapeut, ki je teča, nekaj tečajev končal, sebe razlazi za, za zdravilca in potem komunicira z nekom, nekim primarjem, ki je deset let se izobraževal, da bi to postal, to postane smešno. Seveda, ne? Ja, ja, Mislim, moramo sveda. se zavedati, da torej, krivi smo tudi mi, pravzaprav obe strani. Ne? Jaz sam imam dobro komunikacijo z zdravniki, torej tudi sami se poslužujejo te vrste pomoči, seveda spoštujem njihovo delo in vem, kaj so sposobni narediti, kaj ti če ne bi bilo tako razvite medicine, kljub pomenjkljivosti, ki, ki, ki jo imajo, e, torej bi verjetno življenska doba pričakovana bila deset let manjša, bi veliko ljudi, v, v, otrok pri uporodu umrlo e, in tako naprej. Ter, moramo se priznati, da je medicina naredila veliko in da je zelo na visi, visoki ravni. Mi pa lahko samo še dodamo nekaj, s čimer se medicina e, torej v, v okviru svoje doktrine ne ukvarja, e, niso izobraženo educirani za to in tudi časa nimajo za to, zatega, ker jim pač narekuje zavarovalnica in tako naprej, da imajo ma, par minut časa, recimo, če ima sedem minut ali 10 minut časa za pacijenta, to, kar mi počnemo, to tudi ne more opraviti za, preprosto za tega, ker ni časa. Mm. Zatega mi zaponu, zapolnimo to vrzel in terapevti si lahko, imamo ta luksus, bi rekel, da si lahko vzamemo uro uro pa pol za človeka, ki mm. ima težave. Ne?
0: Ampak Marjan, jaz že, že uh, berem misli naših gledalcev. uh, Marjanu grem, grem, na terapijo. Ti ne izvajaš več terapij za ljudi, ne? ne? ne?
1: žal nimam več časa izvajanje izvaja terapije, to sem počel... Ni več tvoja
0: prioriteta. 20...
1: Ni moja prioriteta, torej zdaj mislim, da sem bolj pomemben za to, da predavam v šoli za bioterapeute, Torej že davno nazaj je ruski mistik Gorđijev povedal, v nekem trenutku svojega razvoja moraš začeti predajati znanje naprej. Ja. ker drugače sicer lahko odideš z tega sveta, pa ostane to znanje. Torej, predavam v šoli za bioterapevte, občasno tudi kakšno javno predavanje, tako kot je bilo v Cankarjem domu. Um, v Mariboru imam v četrtek, vendar je razprodano, torej Unijonska dvorana je razprodana. Tako, 18. je predstavitev filma v mojem delu v Cankarjem domu. Uh, in seveda... Vse, vse
0: dogaja, a ne? Vse dogaja, vse na vse dogaja. potovanjih
1: me je lahko dolobil. Um, drugo pa poskušam vse, kar ustvarim dati tudi na YouTube, tako da si lahko, tako kot vi v tej vdaji imate vse na voljo, da, pog vse, da pogledajo. Ja. Ne?
0: A, ni, a ni tak, ne? Vse imaš pravzaprav prav na voljo, ne? Pa samo to v življenje prenesta, ja. ne? Danes govoriva torej o tem, kaj vse je neetično in kar nekaj zelo zanimivih na mesto prizemljenih, pravzaprav stvari si pripravil, vsebin. In sicer, če preben kar prvega, neetično je bolnega človeka prepričevati naj odklone medicinsko pomoč.
1: Ja, to je velik problem nekaterih eh, torej, terapeutov, podnarekovaj ne terapeutov, eh, ki delujejo v, na tej terapevtski sceni, eh, ko ljudem povejo, da oni vse rešujejo, da se o, naj odklonijo medicinsko pomoč in tako naprej. Kaj ti odkloniti medicinsko pomoč je včasih tudi, je lahko tudi, eh, bi rekel. Tragično, saj ljudje lahko umrejo, če kakšne akutne zadeve, medicina to obvlada. Mi smo bolj tu, da pomagamo ljudem v preventivi, v načinu spremembe, spremembe načina življenja, v tem, kaj lahko naredijo za to, da sami poskrbijo za svoje zdravlje. In včasih celo, jaz celo razmišljam, čeprav je to čudno razmišljanje, da še dobro, da medicina ni 100% uspešna, ker potem ne bi rabili toliko narediti za sebe. Zdaj pa, ker medicina ni, ne, ne zmore, kot smo rekli, prej, opraviti vsega dela, potem se moramo sami začeti ukvarjati s tem, sami prevzemati odgovornost, sami poiskati pomoč, sami se izobraževati. Skratka, veliko tega je. Tako da, absolutno tudi v šoli za bioterapeute, v kateri poučujem, apsolutno zahtevam od učencev, da razmišljajo v tem smeru. Prvo, da Je medici, da mora imeti eh, bolnici, mora pridobiti medicinsko diagnozo, eh, mora sprejeti medicinsko zdravljenje in da tudi eh, mhm. na nek način eh, terapeuti, ni, če nismo zdravniki, nikoli in zares nikoli nimamo pravice postavljati medicinske diagnoze. Tudi če vidiš, na, na več mi ki smo usposobljeni zato, mi lahko vidimo ali ima nekdo žolčne kamne, jih vidiš lahko, ne, uh -huh. tore preveriš stoprocentno, potem lahko samo bolnega napotiš na to, da gre na ultrazvok, da, da, da preveri, da preveri, torej to velja, v tem našem svetu velja to tisto, kar preveriš in medicina lahko preveri.
0: Ampak veliko bioterapeutov niti ve nekje žalč.
1: Ja, to je pomenkljivost tega, ne, torej, ker se ne izobražujejo, torej, že samo iz, v šoli, v kateri predavam, torej, imamo dve leti predavan uh, in takrat se komaj osposobijo terapeuti za to, da začnejo samostojno raziskovati, da se začnejo izobražovati za res, da začnejo... Torej, tudi praktično seveda delat, ampak to je samo prvi korak v smeri terapevtskega dela. Kaj pa, če pomislimo, da je nekdo končal vikend tečaj in je terapevt?
0: Marjan, zdo si me navdušel, ko sva se na ižju pogovarjali, ko si reko, da ti še vedno vsak dan skoraj nameniš temu, da se izobražuješ.
1: Ja, seveda, to je To je nekaj, kar je za mene povsem normalno, torej berem eh, nove knjige, nove pristope, sam raziskujem v dolgih meditacijah, poskušam priti do nekih spoznanj in mislim, da sem zdaj v 65 letu starosti da sem zdaj najbolj sposoben v življenju, torej možgani mi najbolj delajo telesno, sem zdrav, mhm. torej najbolj produktivn v družbi. Ne? In Tako da mislim, da ta, bi rekel, to prepričanje, da človek potem, ko gre v, ko se upokoji, da pešajo možganske funkcije, da telesne pe funkcije pešajo, mislim, to je neumnost preprosto, ker... Bravo,
0: Marjan, na zdravje! <laughs> Zapisao si tudi, neetično je, da zdravilec bolnemu človeku reče, da učinkuje sam njegova metoda, nič druga, sam tole ti bo pomagal na tem svetu.
1: Ja, to je... To je, krat, uh, to je veliko krat sporno, ravno zaradi tega, ker zdravilci, spet se, spet se vračam na to, nizk, ki so na nizki ravni zavesti, se naučijo neke metode in se tega držijo, kot bi reko pijan plota, in potem zagovarjajo samo svojo metodo, nimajo te širine, se ne zavedajo omejenosti metode. Namreč vsaka metoda nas slejko prej omejuje. Vsaka metoda. Mhm. Za tega je potrebno imeti širino, spoznaš več metod in potem nadgradiš vse skupaj, da povežeš različne metode, integriraš to v nek svoj pristop in, in to je to. Sam sem včasih mislil, da je potrebno recimo karmično diagnostiko izpopolniti kot metodo. danes se zavedam, da Metoda karmične diagnostike sploh ni pomembna, ampak da so pomembni principi, po katerih delujemo, potem pa na podlagi teh principov tisti, ki razumejo, lahko sami sestavijo svoj pristop.
0: Uh, na svojih potovanjih sem zelo, zelo veliko krat um, ugotovila oziroma našla tudi ljudi, ki so bili doktori alternativne medicine in vse ostalo. Tudi o tem bova govorila o nadrevanju, poleg tega pa še um, vse ostale na svete, ki si jih pravzaprav pripravil in Ima, da vsi to pogledajo, a ne? Na tak in drugačen način, ki se ukvarjajo s tem. Vidva torej nadaljujeva v nadrevanju stanito v naši družbi. Klepe topkavi. Maren Jogorevci danes v moji družbi in govoriva o tem, kaj vse je neetično že sva torej naštela. Neetično je bolnega človeka pripričevati na odkloni medicinsko pomoč, da zdravilec ne reče, da deluje sam tist, kar mu on lahko ponudi in nič drugega na svetu. Ljudi tudi zavajati z uporabo naziva doktor alternativne medicine. Tega je kar dosti, se mi zdi, da po tujini. Pri nas da. še ni tuk tega, ne?
1: Ta naziv, doktor alternativne medicine, je včas bi rekel, bi uporabil besedo ne uporabljati doktor, mm -hmm. če si bil nekaj mesecev na tečaju na Šrilanki ali mm -hmm. pa kje. Vendar, e, verjetno ego tih ljudi to potrebuje in mislijo, ljudje pa še vedno pa je, padajo na to doktor. Ne? In potem seveda je to bi rekel, na trgu imajo neko prednost pred tistimi, ki morda tega naziva nimajo, uh, ampak do sem jaz, da sodim. Ne. E, meni se samo zdi, da, da to ni povsem prav. E, zakaj to lahko uporabljajo v naši državi? za tega, ker to ni povsem regulirano, ne? ker se nišče ne obrekne
0: to. uporabljajo dejansko tudi pri nas, doktor Alker. Ja,
1: ja, ja, ja se, uporablja, se uporablja tako, ne bi nešteval tiste, ki to uporabljajo. In, uh, vendar uporabljajo tudi, poznam primere, recimo, ko je nekdo zdraviljec za srednjo šolo šal na šrilanko nekaj mesecov in je prišel z doktoratom nazaj, ne? mislim, to je malo neresno. Ne? Ja. Eh, tako da, ja. ampak...
0: Dobro, ja. fajn, da vemo, o Ljudje
1: pa radi to vidijo, da ima nekdo doktor. Ne? Definitivno. Ja.
0: Po tisto, kar je neetično, je navedeno tudi, da rečeš človeku, ki išče pri tebi pomoč, da mu ni pomoči.
1: Ja, seveda, tu, tu je v igri torej, tako imenovani nocebo. Če ti nekomu, torej, če, če te sprejme kot avtoriteto, ti zaupa, Torej, sprejema tvoje sugestije in mu ti poveš, tebi ni več pomoči, on sprejme to sugestijo in se začne samodestrukcija. Kontra od torej, placebo. Kontra od placeba se začne samodestrukcija in eh, torej, lahko bi, bi rekli, da ljudje potem še hujše zbolijo, če jim povemo, da ni pomoči. Ne? Uh -huh. Tako da to je, to je za mene, kar se mene tiče, zelo sporno. Pravilno bi bilo reči ljudem, Uh, Jasti ne morem več pomagati, uh -huh. pojdi k nekomu drugemu. Ravno tako se mi zdi, da bi bilo veliko krat prav, če bi zdravnik povedal, medicina ti ne more več pomagati, torej sedaj pa poišči še druge alternativne vire pomoči in takrat bi ljudje povsem drugače razmišljali o svojem zdravju. Nekako se...
0: zaključek, ne?
1: Ne zaključek, ampak nekaj kar seveda iz tega zornega kota, da imamo, oziroma, če sprejmemo koncept, da imamo več življenj, potem je zdravljenje smiselno tudi do zadnjega trenutka, čeprav ni več rešitve za telo. Vendar, če se mal pesniško izrazil, pozdravimo dušo in v naslednje življenje štartamo čisto, iz čisto druge ravni, kot če bi štartali, da smo zelo bolni in zelo neozaveščeni, umrli, morda še jezni, ožaljeni, depresivni, potem se taki tudi rodimo ne? in štartamo v naslednje življenje tam, kjer smo ostali mm. pred smrtjo.
0: Neetično je, tudi tole lepo zapisano, bovnemu človeku govoriti, da določena metoda čaje pri pomočki močna energijska mesta zdravijo točno določene bolezni.
1: Ja, tu sem predvsem mislil na to, da, torej pogosto opažam, po Sloveniji je to, kar vzelo maha, da nekdo najde močna energijska mesta, bodi si v svojem dvorišču, bodi si v krok hotela ali pa nekdiki, mm. nekje v gozdu, potem pripeljajo nekoga, ki e, uporablja nihalo in ta določi, primer. navajam samo en tak primer, e, na tem mestu se jetra pozdravijo 23%, na tem mestu se m, želodec pozdravi 85%, na tem mestu pozdravite migreno. E, to je malo čudno, ne, namreč... Mm. Um, in
0: pa pa srce ja, Gužba,
1: ne? Iz, ja, torej veliko bolnih na srcu tudi izhajam iz tega, da energija, to torej močnejše energijsko mesto, kjer je to, ali je to v cerkvi, ali je to na energijskem močnem mestu, kot je tunicah, ali pa kjer, energija samo okrepi tisto, kar je znotraj nas, torej, če smo usmerjeni v iskanju vzrokov in razreševanje, vam bo ta energija pomagala to ozavestiti, pomagala nam bo reševati težave. Če smo samo samodestruktivni, potem vam bo ta energija pomagala, da smo še bolj samodestruktivni. Ali drugače povedano v prispolobi... Samo ja, torej bolni človek, če bi ga, če bi ga primerjali z vožnje avtomobila, torej bolni človek je obrnil malo volan v desno in se pelje proti grabi in zdaj išče pomoč brez, da se najde vzrok. Torej, vzrok je, da mora zravnati volan, e, če ga pa nekdo pori, ne bo še prejo grabi. Torej, sama energijska mesta te ne morejo pozdraviti, lahko pa prispevajo k temu, zaradi viška energije, ki jo dobiš, da lažje ozaveščaš in da lažje narediš spremembo. V tem je problem, ne? tako da bi morali biti te previdni, ko to označujejo, ali pa nasplošno, e, ko sliši, vidiš oglase, na tem mestu se boste povsem pozdravili, ne? To je malo čudno, ne? Mhm. E, Tako da, kar se mene tiče, to ni sprejemljivo.
0: Se pravi, greš si na filat baterije na polno, pa še malo, za to, da boš lahko z prevzemom odgovornosti naredil zavesne ja, ja, odločitve o ja, svojem ja. življenju.
1: Torej, katerakoli metoda, če ima v, vključeno v to ozaveščanje E, iskanje vzrokov za težave in spremenju življenskega sloga, torej tudi prehrane, tudi več e, spanja, tudi e, telesne vaje in tako naprej, torej vsaka metoda je lahko dobra. Ne? Mm. Mi, mi primer se lahko povežemo, kot recimo si omenila aksi Mundi, se lahko povežemo zgoraj, na izvor in prizemlimo in smo eh, v večjem pretoku energije. Vendar, če ne skrbimo za telo, lahko bi rekli, da je naše telo televizijski sprejemnik, ki lahko ki sprejema te, to energijo, te informacije. In zdaj, če naprimer, im, mi imamo lahko najboljše tv oddaje, vendar, če imamo doma črno-beli televizor, to naše telo, mhm. ki ne more sprejeti HD kvalitetu, potem to nič ne velja. Torej, moramo poskrbeti za telo eh, od, tist, od prehrane s fizičnimi vaj, vajami in vse tisto, v skratka, kar Ker zelo.
0: ljudje radni grejo v ne, da bo to vse on mal z rokem takle pomahal, pa zamahal, pa potem on ne bo rabel, ne dovolj spati, pa dovolj vode pit, pa skrbeti za svoje telo, ja. pa te scene. Ne? Se mi zdi, da je človek kar usmeren tem, da nekaj bližnj išče.
1: Ja, mi Radi, mi radi torej, razmišljajo v smeri, torej, drugi so krivi za naše težave, okolje je krivo mhm. za naše težave in potem iz tega izhaja tudi, da, da so drugi dolžni poskrbeti za reševanje teh držav, torej zdravnik, psiholog, družba, država, mhm. vsi naj bi poskrbeli za naše težave, ne nesprevzimam pa odgovornost za To, da smo prispevali k temu, da so nastale naše težave, torej zdravstvene odnosi mm -hmm. in vse to skupaj. In da tudi lahko sami tvorno, z tvornim sodelovanjem prispevamo k temu, da bodo bolj učinkoviti zdravniki, da bodo bolj učinkoviti terapeuti, Brez tega preprosto ne gre.
0: Mm. Kot neetično je navedeno tudi vnaprej določiti število terapij za popolno Pozdravitev, ozdravitev. Se pravi, šestih rabiš in to je to.
1: Ja, eh, izhajam iz svoje prakse in vem, da sem tudi sam v začetnih eh, fazah eh, svojega terapijskega dela, torej to, so, to je bilo obdobje otrošk, mojih otroških bolezni v, ter, v delovanju kot terapeuta, da sem včasih mislil, da nekdo rabi deset terapij, Pa Potem uh, se je izkazalo, da je, tako, da je naredil tako velike spremembe, toliko se je tega zgodilo, da je rabi samo dve ali tri. Ja, pa če je že
0: za deset plačo, ne?
1: Ja, vendar je fajn. Je, gledajte, zdaj bom pa malo cinič in malo bom zloben do tistih terapevtov, ki se, ki se s tem ukvarjajo na tak način. Torej, vprašajo ni halce, koliko terapiji eh, potrebuje nekdo, bil sem prisoten pri kolegici terapeutki, ki je določala, že dolgo nazaj, 20 let, ki je določala število terapij za mojega prijatelja in je z Nihalom dobila 25 in je povedala tajnici, vpiši 25 terminov za njega. Glej, terapevt, ima par takšnih strank, ima kaj delati, ima vse zapolnjeno, fajn ja.
0: hiter. Hiter, ja. hiter, hiter je to. Kaj sva že ravno priplačilo? Ogromno ljudi, moj pogled, mogoče ja. je popolnoma zgrešen, ampak nekako. Plačevanje storitev za nekomo, ki ima neke sposobnosti in ti lahko pomaga. Velika trečejo, ni ta prav tist, ki ti bo zaračunal, zaradi tega, ker to je pa odboga dano.
1: Jaz se glej. I, jaz tudi na to gledam tako, tudi tist, ki polaga ploščice, ki dobro dela, ima boga dano to sposobnost. A on dela zastojno? Ne. Torej, eh, osebno menim, da neka prava cena, zdaj, kaj je to prava cena, o tem bi se lahko pogo, pogovarjali, ne? Eh, je potrebna, da bi ljudje resno je imali zadeve. Jaz namreč poznam veliko primerov takšnih, ki sem jim naredil zastoj. Ti ljudje niso to resno vzeli, niso naredili nobene sprememb in potem, torej, ker vedo, da lahko vedno pridejo k meni uh -huh. in jim vedno znova pomagam. Torej mora biti neka prava cena. Seveda, ljudje pogosto ne razmišljajo v tej smeri, da sem jaz ali pa moj kolega, ki se razvija 30 let, 30 let vlaganja, 30 let učenja, prakticiranja, eh, vse to, da ta cena vsebuje tudi teh 30 let razvojnih mm. in da je potrebno vložiti v to. Ne? In mm -hmm. uh, vsaj, če nič drugega cena tako zahtevne terapije kot je karmična diagnostika, kjer se iščejo vzroki, ker se v ljudi vodi skozi proces, bi morala biti vsaj dvakrat večja od masaže. Krati, mm -hmm. Torej masaža je fizično naporna za terapeuta, vendar masaža ne potrebuje toliko znanja, ne potrebuje toliko veščin in sposobnosti, skomunicirati, najditi vzroke in jih pomagati razrešiti.
0: No, na to se bo zih do obeso, ampak kar ne ja. Ena od stvari, ki sem jih sama doživela letos v Indoneziji, mesec dni sem tudi preživela na Balijo, ki je zelo znan kot neko, neka duhovna destinacija z veliko izobraževanja, tudi sama sem se izobraževala, ampak kar sem dejansko opazila tam in me je zelo zmotilo in se mi zdi, da se to počne tudi v Sloveniji, je ta navezanost na terapevta. Ljudje so bili po edukaciji, tedenski, kakorkoli so bili uh, um, kakšne, ne, slovenski izraz devastated, so bili uh, grozno, joj, zdaj grem pa domov, kako bom lahko, pa ne bom mogel, pa zdaj tukaj pa lahko in se mi zdi, da ta navezanost na, na terapeuta, zakaj pravzaprav pride do tega? Um, uh, je torej, to dekaj, kar... tisti,
1: tisti, recimo, nov pečen, na novo pečeni terapevti, ki so se šolali, potem, kadar ne želijo ali ne zmorejo sprejeti odgovornost za svoje delovanje ja. ali za svoje življenje, potem se obešajo na, te, na učitelja, kaj ti lažje se je obešnil učite, na učitelja. Lažje ja. je se, se ravnati po njegovih nasvetih in tudi, če, ga, če kiksneš, potem rečeš, saj mi je on povedal. Mislim, da je to Ta praksa počasi eh, odhaja v zgodovino, da nas vodijo očitelji ves čas, guru, raznorazni guruji, eh, da prihaja, eh, torej evolucijsko gledano prihaja čas, ko moramo sami prevzemati odgovornost, mm. tudi če pogledajem Potovanja so včasih bila v Indijo, Širilanku, v ta del, ta del torej burmo in tam, ta del sveta, ker so goruji, ne, torej tisti iskaljci, pomoči so hodili tam. Zdaj se pa turizem nekako usmerja v Južno Ameriko, k šamanom in tem. Oni ti dajo nekaj in potem te postijo na suhem, bi rekli. Torej, postijo te, da se sam znajdeš, da sam prevzameš odgovornosti. odgovornosti. Ker je to evolucijsko potrebno, ker na neki stopni se ne moremo več ravnati po ker krdela ampak moramo sami iti naprej.
0: Uhum. Ampak se zdi, da je tukaj mogoče tudi vključen kaj ego terapeuta v temu smislu, o, oh, uh, se počutiš, kot Bog za njih v tistem trenutku, ko oni te mm. rabijo in, in ja. se ti uh, dobrikajo in tako.
1: Vsekakor je prisotno tudi, tudi to, da terapeut morda potrebuje svoje sledilce, občudovalce, ja. včasih je tudi ekonomski Torej, učinek je zelo velik, ker e, mnogi guruji e, zahtevajo od svojih učencev, da jim dajo občasno nek denar, vsaka nova stvar se plača in tako naprej in to je zelo mm. praktično, če imaš ti nekaj tisoč sledilcev in ti vsak da, če ti da samo en euro, pa, pa je to že veliko, ne? Ja. Torej, jaz sam osebno se trudim v temu, da vse tiste, ki jih e, usposobim za terapevte, da jih potem pustim same. Vse občasno jim svetujem, kaj, če se obrnejo na mene, ampak da jih pustim same, morajo se sami znajditi, ker ti edino tisto šteje, kar se sam znajdeš. Ne? Mhm. Ravno tako ljudi, ki, ki so prihajali, torej zdaj ne delam več terapije, ampak ko so prihajali na terapije, torej zdaj imaš pa domačno nalogo, to preberi, mhm. s tem se vsedi, razreši, naredi nek korak naprej, potem se pa lahko javiš na terapijo. Torej, če nisi naredil, Korak naprej sam, hmm. potem te ne sprejmem več na terapijo.
0: Imam še eno vprašanje. Velikokrat slišim, oziroma tudi uh, ljudje se potem na obrnejo, uh, Ja, sem bil ki pa sem bil prevedeževalki in ona je meni reka, da jaz moram biti zdravilc, da imam neke sposobnosti in tak naprej, a ne? In kar se mi zdi, da velikokrat vidim, je, da ljudje to postanejo, grejo neko vikend izobraževanje, ko ampak v osnovi so sami potrebni pomoči. In potem, kakr da bi kompenzirali s tem, da bojo druge reševali, karkoli to je, a v bistvu morajo sebi najprej pomagati. Ja, to, je je ta,
1: to je ta fiks ideja, ki imajo nekateri, torej sem v tako slabem stanju in zdaj čutim, da moram jaz pomagati ljudem, da moram narediti neke velike stvari. Največja st v življenju. Torej, ja. največja stvar v življenju je, če poskrbiš za sebe in sebe preživiš in se razvijaš. In Torej, res lahko vedeževalka ali pa kdorkoli ugotovi, da ima nekdo povečan energijski potencijal. To, to pa lahko pomeni, da vse, kar bo delal v življenju, bo lažje opravljal in bo bolj učinkovit. Povečan energijski potencijal lahko pomeni biti zdravnik, biti terapeut, biti voditi firmu, biti umetnik ali pa karkoli. Torej, tisti, ki imajo povečan energijski potencial so lahko karkoli Seveda, Njihov motiv mora biti prisoten, kaj pa jaz želim delati. ti biti terapeut, to ni tako enostavno, torej moraš imeti, če nimaš motiva, če greš v to zaradi tega, da boš dobro zaslužil, ni pravi motiv, torej ne boš dolgo trajal. Mora biti motiv, ta naboj moraš imeti, to je, je tisti naboj v telesu, jaz to čutim kot ko psu rečeš, zdaj gremo pa na sprehod, ko se trese od, od tistega naboja. Tako sem jaz včasih tresem, sem znemirjen, da bom danes se nekaj novega naučil, da bom eh, pregledal neko metodo, da bom eh, v meditaciji poiskal nek nov Aha. pristop. Torej, ta naboj mora biti pristoten in seveda, bodoči terapeuti, pri svojem izobraževanju morajo biti pripravljeni delati in se učiti več kot povprečni ljudi, mm. morajo biti pripravljeni opustiti vse forme in vse okvirje, da bi lahko potem sami razvijali nekaj več. Ne? Torej, mm. splošno sprejete e, torej, človeške ali pa družbene norme omogočajo biti povprečni. Tisti ki želi kjerkoli, na kateremkoli področju biti nad povprečjem, si mora samo ustvarjati pravila, mora biti predrzen, mora rušiti vse ovire, mora, eh, mora biti to, kar je, torej ne več igrati vlogo nekoga drugega, ampak biti to, kar je. To je pa včasih zelo sporno v družbi, ker je družba zelo težko sprejema ljudi, ki niso v okvirih, ljudi, ki so preveč svobodni, ki govorijo preveč svobodno. Skratka, to je za družbo... Moteče. Ja.
0: Marjan, terapeut, bioterapeut, zdravilec, kakorkoli. Ali se tako rodiš ali to lahko postaneš? Torej, je to izbira ali je danost?
1: Torej, najprej je to danost. Tako kot za vsako vrhunsko zadevo. Najprej je to danost. Če imaš danost, recimo, da je to 90% od tega, da moraš imeti danost, Potem se moraš pa zelo veliko učiti in pripravljati in to sprejeti in razvijati. Če nimaš danosti, si lahko še tako pride. torej pridnost je vrednota v Sloveniji, vendar pridnost pogosto uh, omogoča, da pridejo nekam više ljudje, ki nimajo talentov, pa so pridni, ampak ti so vedno poprečni. Torej, je danost zaslužen. mora biti, danost je nič drugega kot prenešeno znanje in sposobnosti in raven zavesti iz prejšnjih življenj. To je danost. Ampak, če ima nekdo danost, še ne pomeni, da bo dober terapeut ali pa podjetnik, ker preprosto, če nima motiva za to, če ga to navleče naprej, potem ne bo. Ampak, danost, torej imeti sposobnost, torej, sposobnost, da lahko zaznava druge. Svetove, recimo kvantni svet, da lahko zaznava energije, bere informacije, skratka kot na internetu.
0: Kot na internetu.
1: Kot na internetu. In to moraš imeti, če tega nimaš, se to ne da naučiti.
0: Najlepša hvala, Mareno Gorevc je bil v naši družbi in ja, kakšna je pa vaša danost? Klepe top kavi. Poslušali ste avdio posnetek odaje Klepet obkavi, omenjene izdelke, povzetke, povezave najdete na 3 klepet lahko pa tudi pokličete svetovalke na nič 2 230 ali pa pišete na infoafna klepet ob